0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode sur l'harmonie sexuelle avec Claudie Coudron. Une question qui me semble hyper importante, c'est quand on vient d'avoir des enfants, on a souvent moins envie de faire l'amour. Alors pourquoi ça C'est quoi les diverses causes Est-ce que c'est physique, psychologique
1: Il bah, y a de tout. D'abord, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui, euh, comme moi, avaient très envie de faire l'amour tout de suite après et même pendant la grossesse. Donc, il euh, y a des femmes que j'ai assistées à leur, leur accouchement, je les ai aidées et qui m'ont dit, moi, je n'ai pas arrêté euh, un vrai lapin pendant, le... <rire> pendant toute la grossesse. Donc, euh, je pense que ce genre de femmes, euh, s'il n'y a pas de douleur, elles, elles, elles y vont. Après, il y a, y a la douleur. Il y a plein, plein de douleurs qui peuvent euh, lier à une épisiotomie qui est trop serrée. Il y a des gynécos qui vont serrer trop parce qu'ils considèrent que madame est trop grande, donc ça va faire du bien au monsieur. Et, mais du coup, à chaque fois qu'il y a un rapport, ça se déchire. Donc ça, euh, mmh. là, je pense que là, il faut surtout, surtout que les femmes retournent voir des gynécos ou des chirurgiens s'il y a quoi que ce soit. Les périnées complets, pareil. Euh, les quoi Périnée complète, c'est-à-dire que pourquoi on fait une épisio Ce n'est pas parce que, euh, pour s'amuser, c'est parce que quand on voit que ça risque de, 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 de faire péter, ça pète en fait entre le vagin et l'anus, ça, ça, ça s'ouvre. Oh. Et après, tu vois un peu les difficultés. Ouais. Donc, euh, on fait une épisio pour agrandir. Voilà, c'est pas pour embêter. De temps en temps, je vois des, des, des articles « Oui, les épisios, c'est dégueulasse. » Non, non, c'est vraiment utile pour que la femme n'ait pas un périnée complet. Mais par contre, je crois qu'il y avait tendance à ce qu'il y en ait trop. Il y en a un peu trop pour la bonne raison qu'on fait beaucoup plus d'accouchements avec les drogues. On, on programme beaucoup plus les, les accouchements avec de l'ocytocine et tout ça. Et, et c'est... Ce n'est pas tout à fait les, les mêmes contractions. Prend... Il enfin, y a plein de choses à dire sur les accouchements. <rire> je ne vais pas rentrer là-dedans, si on en a pour longtemps. Et je ne suis pas complètement non plus spécialiste de ça. Il y a des, des sages-femmes qui ne touchent pas le bébé, qui attendent que le bébé vienne, ça met le temps que ça met, euh, ça peut se faire à la maison, tout ça, ça existe aussi. Il mm. n'y a pas que la technique. Bon, enfin, en attendant, tout ce qui s'est passé pendant l'accouchement, euh, les peurs que madame a eues, les peurs que monsieur a eues, l'horreur pour lui de voir ce sang, de voir ce, ce, le bébé arriver, le, de, de voir tout ça, sa femme ouverte, sa, sa femme recousue, euh, peut le bloquer aussi. Hein. Mmh. Ça, ça, et donc euh, certains hommes ne peuvent pas arriver dans un hôpital, déjà ils sont verts. Donc, il euh, faut aussi accepter que pour certaines femmes, leur mari ne sera pas là parce qu'ils n'ont ils pas les capacités pour être. Euh, il vaut mieux ça dans que l'inverse. La... Elle... Enfin, que du coup, bah, la personne,
0: si après, elle ne elle, elle supporte pas en faire les... bah, avoir des... C'est ça, on tu tombe dans les
1: pommes. Ce n'est pas pratique dans ouais. une salle. <rire> c'est clair. <rire> et puis, il euh, y a toutes ces douleurs morales et physiques. Hein. Et les morales, c'est des... des des peurs, il de, de, y a des femmes qui ont eu peur, elles ont eu l'impression de mourir et là mmh. ça reste à l'intérieur et donc je me souviens quand je, je vois souvent des, quand je, je m'occupe des mamans enceintes et après je vois en général bébé et maman et bébé était tranquillement en train de dormir euh, à côté de la table euh, où je travaille et je mettais la main sur une zone que, que je sentais bloquée chez, chez la maman le bébé se réveillait et pleurait mmh. je relâchais, il redormait et je passais à autre chose, je revenais et pleurait. Donc à un moment donné, je les ai soignés tous les deux ensemble parce que ils, en fait, c est, c est, ça parlait de l'accouchement et de, des angoisses qu'avait qu qu eues la maman par rapport au fait que le bébé respirait plus bien mm. il avait des, des pauses respiratoires et elle était angoissée des frissons <rire> ouais non mais il, il se passe des choses euh, les anciennes euh, sages femmes euh, qui pouvaient des, des bonnes sœurs étaient, étaient des vraies salopes euh, et et euh, elles faisaient les femmes les femmes hurlaient et tout elles étaient extrêmement désagréables avec euh, avec les, les femmes qui accouchaient qu'on appelle les parturiantes en fait, euh, il y a deux sortes de blocages. Il y a des blocages émotionnels qu'on peut travailler avec les mains, avec des thérapeutes exprès. Et puis, il y a des blocages physiques liés à des blessures qu'il faut peut-être retourner et ne pas hésiter à retourner voir un... Un gynéco qui va refaire la cicatrice si c'est nécessaire.
0: Je connais des personnes qui ont des douleurs ouais, depuis leur accouchement. Oui, tout ben, le temps. Ouais. Et
1: ben, euh, elles peuvent aller voir des gens qui. Il y a des sages-femmes qui savent le faire, il y a des ostéos qui savent le faire. Ils a... font
0: quoi C'est de la manipulation pour décontracter les tissus, les fascias C'est quoi Alors
1: euh moi, je fais pas comme ça parce que je vais travailler sur l'émotion. Je vais enlever l'émotion et non pas faire des, des étirements.
0: Mm. Mmh. mais donc il y a ça ou alors des étirements Après ou...
1: il peut y avoir aussi euh, une communication tellement bonne avec le avec le mari que le mari ou le partenaire hein, on s'en fiche le mariage on s'en fout euh, c'est qui touche qu'ils qu sentent que voilà après en en confiance voilà mmh. c'est beau c'est une belle histoire en hein, ces cas là mmh. bah, ça, ça peut se faire en couple
0: ouais, ouais. ok il faut tester alors parlons de la femme un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on
1: sait sur le déclenchement des orgasmes ah. Alors ça c'est important parce que je voulais y revenir, la plupart des, même des toubibs disent que l'orgasme est déclenché grâce au clitoris. Que tout vient du clitoris, le plaisir vient du clitoris et les autres orgasmes viennent du clitoris, ce qui est archi faux. Puisqu'on sait que quand il euh, y a le nerf du clitoris qui est atteint... Euh, en fait, on peut avoir des orgasmes plus profonds, oui. vaginal. d'accord Donc, ça, c'est important. Donc, il euh, faut arrêter de penser que tout vient du clitoris. Par contre, euh, comme on ne sait pas bien comment ils se déclenchent, on ne sait pas plus d'ailleurs pour l'homme comment ils se déclenchent. Hein. Euh, en tout cas, pour euh, les femmes, on va dire que c'est le complexe urétro, donc l'urètre, euh, clito, clitoris et vaginal. Donc, un mélange de point G, de ce... on ne sait pas bien. On ne mmh. sait pas pourquoi. En tous les cas, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est des... des contractions qui viennent de profond. Puisque ça part du fond et ça va vers l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, euh, tu imagines euh, les spermatozoïdes, comment ils doivent se battre contre ce flux ouais. hein ouais. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à être plutôt en haut. <rire> c'est clair. Ouais, fou. En fait, l'orgasme ne facilite pas, a priori, pour faire des bébés.
0: Ah ouais c'est marrant, c'est con. <rire>
1: c'est con, ouais. mais ça, ça, non, parce qu'on apprend que l'orgasme va permettre au spermatozoïde de rester plus longtemps dans ce, dans, dans, dans le vagin et donc va permettre d'avoir des. J'ai un peu oublié ce que ça entraîne exactement au niveau au niveau euh, chimique. Bon, en tous les cas, c'est mieux pour euh, la procréation.
0: D'accord. Mmh. Alors tu, donc tu dis c'était moins bien pour qu'ils y accèdent, c'est ça, mais par contre ça. les
1: conserve plus longtemps. Voilà.
0: D'accord, ok. Ouf, oui, on, on va souris. dire
1: ça comme ça. <rire> <rire> C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais bon.
0: <rire> Est-ce que toutes les femmes peuvent être vaginales et clitoridiennes J'imagine que oui. Bah oui. oui. Sauf qu'en fait, la plupart des nanas s'arrêtent à un petit orgasme, comme
1: les hommes d'ailleurs, on en a parlé. Il y a quelques femmes qui, une fois qu'elles ont eu un orgasme, elles arrêtent. Elles n'ont plus du tout envie. Euh, je ne sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. <rire> Et euh, je pense que beaucoup de femmes, on, on repart aussi sec. De même, si on continue à stimuler un homme, il ne perd pas sa, sa bandaison. Mm. Donc, si nous, comme en général, un homme, on jouit, il ne s'arrête pas, il continue. <rire> Donc, on continue, ouais. on continue, on
0: continue, on ouais. ah, continue. C'est marrant, c'est toute une technique. C'est-à-dire hein,
1: qu qu'on est, on est pareil. Ouais. C'est-à-dire que si, regarde, on s'arrête... Un orgasme clitoridien, on, on arrête de stimuler notre, notre gland du clitoris parce qu'il ne supporte plus bien. Ouais. Bah, le gland du pénis, pareil. Mais si on va lentement à l'intérieur, euh, à ce moment-là, le pénis, il ne va pas perdre son érection. Ouais, c'était ça la technique. Tu faut vois Donc, en fait, on est exactement pareil. Et on a les mêmes tissus. Mm. Nos, la peau des couilles, c'est notre peau de, des grandes lèvres. Oui.
0: <rire> c'est génial comment c'est fait, comment c'est... Voilà.
1: Quand tu épiles, tu vois tout de suite que c'est les mêmes, ouais, ouais. <rire> bon, avec tous les poils, on voit pas,
0: ouais. Ou alors, moi je mets pas le miroir, mais c'est vrai que,
1: comme tu disais, c'est quelque ah non, chose à mais faire. Ça, ça, je pense que ça, c'est le bœuf à bas nécessaire. Et toutes les femmes qui s'épilent un peu le maillot, toutes seules, et eh ben elles sont habituées après à se voir, et ça change vraiment. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça m'a permis de. Euh d'oser me regarder et, et de oui. trouver ça plutôt beau. Donc, euh, je suis très contente de moi, quoi. Non,
0: mais, <rire> mais c'est vrai que c'est important. Moi, un jour, je me suis toute la chatte. Parce que, euh, normalement, j'ai une petite moustache, <rire> comme j'aime l'appeler. Et du coup, je dis, ouais, c'est vrai que j ai, j ai, j ai, je ne voyais pas, en fait, à quoi ça ressemblait, mon sexe, en fait. Et ça m'a bah. fait bizarre. Et c'est vrai que bah, je pense que je ne suis pas la seule du tout à ne pas regarder à quoi ressemble ma chatoune, quoi.
1: Non, ah <rire> bah, non, 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 non. Non, puis, euh, quand on était petite fille, on n'a jamais mis la main à l'intérieur.
0: Non. Non,
1: tu mets du parce temps à que, dire
0: qu'est-ce que c'est que ce truc bah, ouais, À l'intérieur, on n'en on a,
1: on, on a pas besoin, parce qu'on a de toute façon l'orgasme clitoridien est nettement supérieur à, à celui vaginal quand on est petit. Après, euh, après, au début, quand on commence le plaisir vaginal, ça fait des petites vagues. Hein. Puis après, plus, plus on connaît, plus ça fait de grandes vagues. Mmh. Et euh, après, il y a des femmes qui vont utiliser les deux. C'est-à-dire pendant la pénétration, pendant le coït, comme on dit. Euh, elles vont se stimuler le clito. Ah oui, Ou elles vrai, vont ouais. avoir euh, euh, le partenaire qui va stimuler le clito dans certaines positions où c'est plus facile pour lui. D'accord. Et ça fait double plaisir. Ça, ça peut être dérangeant pour certains. Ça peut... Euh, voilà. Il y a ouais. des hommes qui osent dire bah, « je ne te suffis pas, tu es obligé de te caresser en même temps <rire> ». Euh... Oh la vache Lego jusque là putain t'es mal barré c'est sûr. Ah, non, non on a des fou. on a des réflexions euh, j'ai vu une femme qui ne ne mouillait plus parce que euh, son mec lui a dit mais t'as vu comme tu mouilles ah oh, ouais, d'accord c'est vraiment euh, ce qu'on dit à un homme t'as vu comme tu bandes ça ça a pas le vexer lui c'est clair euh, et, et depuis elle était bloquée ah la pauvre mais on, on a on a plein de... faut faire très attention à ce qu'on dit parce que euh, parce que euh, ça va vite. Hein. Mm. On peut dire, ah, bah dis donc, tes petites lèvres, elles dépassent vachement. Et ouais. alors Mais d'ailleurs, il y a plein d'opérations, me semble, pour ça. Bah, ça serait bête. Comme il y a des femmes qui trouvent qu'elles ont elles ont les grandes lèvres les petites lèvres qui dépassent trop ouais. en fait quand elles gonflent elles dépassent pas c'est super beau parce que comme ça c'est plus moelleux pour un homme <rire> <sais pas>, <rire> ouais. c'est fou
0: tu imagines les complexes
1: ils vont jusque là c'est quand même ah bah oui là on se regarde un peu trop là <rire> alors ouais. enlever la glace là
0: <rire> en parlant de liquide et de mouillage les on va parler un petit peu de femmes fontaines ah parce oui. que
1: c'est un petit peu mystérieux on ne sait pas ce qui se passe physiologiquement est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ah oui on a fait une conférence là-dessus sur les femmes avec Pierre Devaux qui a fait une étude avec le docteur euh, donc ces deux médecins et c'était une thèse du docteur Samuel Salama ils ont fait ça dans les années 2016-17 je crois et ils ont étudié mais d'une façon extrêmement claire euh, voilà on prend une femme il fait pipi on fait une échographie il n'y a plus rien dans la vessie elle se stimule on refait une photo la vessie se gonfle il y a euh, femme Fontaine Bon, il y a le copain qui, qui stimule en même temps. Hein. Il y a femme fontaine, on regarde la vessie de nouveau, elle est vide. Donc, euh, ils ont étudié le liquide qui est effectivement une... Euh, puis, il a fait, ils ont fait ça sur huit femmes. Alors, en France, on a dit que huit femmes, ce n'était pas assez. Euh, en, dans tous les autres pays, euh, ça a été reconnu comme scientifiquement valable. Et donc, euh, mais ici, on ne supportait pas bien que ça soit euh, l'idée que ça soit l'urine... En fait, c'est de l'urine extrêmement diluée avec un peu de cyprine. C'est quoi, cyprine La cyprine, c'est notre mouille. D'accord. <rire> notre Et, mouille. <rire> c'est mignon. <rire> c'est mignon, la mouille. Et <rire> euh, on a euh, aussi une petite euh, prostate qui s'appelle les glandes de Scan qui peuvent faire un, un millilitre de liquide. D'accord. Euh, mais elle est inconstante. Hein. Une fois sur 9 euh, sur 10 sur elle n'existe pas. Donc euh, voilà, mais voilà, c'est un mélange de tout ça. Et ça, ça a été euh, étudié. Ça a été reconnu partout, mondialement. Tout le monde en parlait. Et en France, impossible. Mmh. Impossible. Ça a été. Euh... On est parti en France du, de l'idée que le clito est tout. On a un grand clito maintenant, super. On a <rire> une éjaculation, super. On peut se passer de pénétration parce qu'on n'a pas besoin des mecs. <rire> Et il y a un petit côté euh, féministe un petit peu... Euh, un petit peu extrême. Extrême. Et donc, peut-être dans les journaux féminins, il euh, y avait peut-être des féministes qui écrivaient, ou je ne sais pas. En tous les cas, ça n'a pas été euh, retransmis en France, alors que dans tous les autres pays, on sait que c'est de l'urine. D'accord. C'est de l'urine, attention. Euh, c'est extrêmement dilué, et ça arrive quand... Tu ne sais pas pourquoi la stimulation sexuelle va stimuler le rein et va faire de, du liquide. C'est un, un exuda quand même de, du sang. Hein, donc, euh, heureusement qu'il n'y a pas des globules rouges
0: <rire> en même temps. Mais alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est une femme fontaine Pourquoi, alors, pourquoi ça
1: <rire> Parce que euh, soit le, le pénis euh, va stimuler la zone à l'intérieur qui se trouve au, à la au-dessus du point G, tu avais dit tout Oui, ça. en profondeur du point G. Et là, à ce moment-là, on sent... De toute façon, on sent arriver... C'est une D'un seul coup, on a envie d'uriner. De... D'accord. Alors, on peut tout bloquer. Hein. Parce que ça sort de l'urètre, du coup, on est d'accord. Oui. Oui.
0: Non, mais remettons les, mmh, les points oui. sur les... Oui,
1: mais c'est un mélange, parce que ça sort en même temps oui. que les contractions. L'urètre, il est intravaginal quand on est en... En... en train de, de faire l'amour.
0: Oui. Hein ouais. Donc, l'urètre, ouais. il
1: est quand même à l'intérieur. Hein
0: ah oui, oui, oui. Oh, c'est le bordel. <rire> C'est le bordel, donc ouais. ça vient bien
1: de l'intérieur, tu vois ce que je veux ouais. dire. Après, quand une femme est très, très, très amoureuse, elle se lâche plus, et là, il peut y avoir cette espèce de magie qui n'est peut-être pas en relation avec la stimulation de ce point. D'accord, donc il y a un lâcher-prise qui pourrait qui permettre... Qui est un lâcher-prise plus grand. On va laisser un peu de magie là-dessus, il y a peut-être un pourcentage de femmes qui sont fontaines d'une autre façon que la vessie. D'accord. Je vais rester sur un flou artistique parce que <rire> je trouve ça beau de garder cette idée-là. Euh, C'était le nectar des dieux. Hein. Ah bon ah, On a plein de textes et de photos d'Inde de, où ils mettaient un calice pour recueillir ce liquide et l'homme le buvait de façon euh, cérémoniale.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et ouais.
1: euh, donc, il y a deux manières d'être fontaine. Ouais, mais est-ce que déjà il y a un intérêt à être femme fontaine Alors, il y a, y a des femmes qui vont dire c'est extraordinaire. Lors du stage où, où on était une vingtaine, à ce... <rire> dans, dans l'atelier, la, c'est Michungi qui est une, une femme qui, qui fait des, du porno. Et euh, c'était impressionnant. Donc c'est un atelier qui a eu lieu. <rire> on a pris tous les parapluies ah non, tu vas voir. C'était un atelier <rire> qui s'appelait Liquide Moi.
0: Ah bah oui, bah tiens. Et
1: Aérosphère. pas de <rire> Et donc, la salle était en plastique complètement. Ah et, oui. Euh, et donc, on était euh, une vingtaine de femmes, plus ou moins avec des partenaires. Elle nous reçoit à poil. <rire> elle nous explique comment ça marche, vite fait, sur un dessin. Elle dit, bon, là, ça y est, euh, vous, vous asseyez. Non, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Et là, euh, bon, j'ai quelques godes, j'ai quelques vibros, vous allez voir. Euh, vous pourrez les emprunter. <rire> Et là, elle prend son vibro. Écoute, ça n'a même pas duré une minute. Au bout d'une minute, elle faisait des, des, des jets de mètres. C'était impressionnant. Ouais, c'est clair. Et après, elle nous dit, bon... Euh, Allez-y, à vous! <rire> et là, on prend notre petite serviette, on va, se... on va se mettre dans un coin, on essaye de se séparer le plus possible. Mais de ne pas se pour voir! Pas, ouais. pas quand même être trop. Euh, voilà. Et... Mais c'est. Aerosphère, c'est toujours assez particulier. On ose se lâcher et on ose être dans des situations où on n'oserait jamais ouais. dans la vraie vie. Mais on y arrive finalement. Et donc. Euh... Moi, j'étais avec un partenaire qui a essayé d'une certaine façon. Il était tout content, il a réussi. Et mmh. moi, j'ai essayé avec euh, le vibro. J'avais un vibro avec moi qui, qui est un aspirateur à clito et qui vibre en même temps. Sauf que le liquide est arrivé. Ça, ça, <rire> mon, 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 mon aspirateur, il a aspiré tout le liquide, Du liquide, et il marchait plus et tout. J'étais là, et tout oh, merde. Alors j'entends d'un seul coup un fou rire. Il y avait tous les gens autour de moi qui avaient regardé. <rire> Ouais, faut être à l'aise quand même, putain. Et puis, et puis, euh, je me suis retournée vers, vers toutes ces femmes qui étaient toutes en train plus ou moins de se palucher ou de se faire palucher. C'est quand même un petit peu euh, bizarre quand même, on un disait petit peu où suis-je quoi Non, mais ça te débloque complètement. Oui, 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 c'est sûr. Après. Euh... De toute façon, tu vas pas si t'es mal à l'aise. Hein, quand si t'as vois... ton copain qui te dit, tu te caresses comment Oh bah je vais te montrer. <rire> ouais. Ah c'est fou. Ouais. Non, ça, ça débloque vraiment. Alors maintenant, Erosfer euh, est est tellement connu que les inscriptions, au bout de trois jours, c'est déjà plein.
0: <rire> bon, enfin, <rire> Mais donc du coup, pour en revenir, est-ce que... Ouais, est -ce que euh, Alors,
1: en... la deuxième partie, la deuxième ouais. manière de, de, de stimuler pour être euh, Fontaine, il y a la partie à l'intérieur, en faisant le mouvement, vient ici, sur euh, le, la partie postérieure, profonde du point G. Hum mm -hmm. Voilà, en, faisant, en appuyant quand même assez, puis essayer de ne pas, pas trop vibrer parce que ce n'est pas très agréable. Mmh. Et puis, une autre qui est connue aussi et qu'on appelle la caresse africaine. L'homme, avec son sexe, va tapoter le, 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 la partie clito-urètre de la femme, tapoter comme ça. Lui, il n'est même pas en train de bander, mais à force, il va bander. Ouais. Et puis, à un moment donné, elle devient fontaine. D'accord. Ouais. En fait, quand tu stimules, et tu peux le faire avec ton vibro, c'est ce que j'ai fait quand j'ai essayé avec mon aspirateur, là. <rire> euh, quand tu stimules cette zone, à un moment donné, tu sens que tu as envie de faire pipi. Alors, tu peux bloquer et puis pas faire, ouais. et puis tu peux euh, lâcher, et puis voilà.
0: Mais alors en plus de le donner aux <rire> c'est à quoi ça sert enfin, que tu Alors, tu ressens... ça,
1: fait, ça fait, tu vois, quand on a très envie de faire pipi, ça fait, tu fais pipi, ça fait « ah !» Ouais, c'est ça, ouais. et bien, ça rajoute ça à l'orgasme. Hein.
0: Voilà, d'accord, ok. Mm.
1: Bon, c'est mon point de vue. Mm. Mais il y a des femmes qui ne... Qui « ne... Ah, je suis fontaine, je suis fontaine, » et qui... Tout honte, ça... je pense, non Ah non, elles n'ont pas honte.
0: Non, tu... ouais, je pensais qu'il y avait des femmes... Je suis sûre qu'il y a des femmes qui doivent avoir honte, quand même. Ah bah, bah. Si, si c'est le, le premier rapport sexuel que tu as dans un bel appart à Paris haussmannien avec, avec un nouveau mec qui est tombé partout...
1: Je vais te raconter, si j'avais su ce que c'était la femme Fontaine, je n'aurais pas fait ça. J'étais avec euh, <rire> mon futur mari, mais là on était jeunes, ouais. et euh, c'était un de mes premiers cunis. Ouais. Et euh, <rire> on, est, on était quand même euh, dans la tente et tout ça. Hein. Donc euh, premier cunis, et, et là euh, je me souviens très bien de m'être dit... « Ah, euh, là, est-ce que je lâche Est-ce que je lâche pas Est-ce que j'ai envie de faire pipi Ou est-ce que c'est le plaisir qui est là ?» Je me suis vraiment posé la question. Puis je me suis dit « Oh, je lâche <rire> !» Et là, « Ah, oh, tu m'as pissé dessus !»« Ah, j'adore !» Je peux dire, je ne l'ai jamais refait. <rire> bah,
0: non, mais exactement. Par contre, il peut y avoir ce genre de phrase... Alors
1: que... Que maintenant que je le sais, si tu veux, bon. après un divorce,
0: hop là, rien à foutre dans ta gueule. <rire> non, euh,
1: là, je suis pas sûr que je le ferai dans, dans la bouche, sauf si vous voulez vraiment, mais euh, ça va peut-être me bloquer là. Ouais, ouais. <rire> <rire> voilà, et donc il y a deux techniques qui sont relativement euh, faciles à, à trouver tout, tout seul, ou en tous les cas, un homme peut facilement les trouver.
0: Euh, moi, j'ai pas envie de nettoyer, alors je vais pas tester. <rire>
1: Mais moi, ça m'est arrivé spontanément. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, j'ai essayé euh, avec un Gode euh, exprès pour le, les orgasmes vaginaux. J'ai essayé sur le point G. Et puis, euh, je trouvais qu'il y avait des... effectivement des... des spasmes et tout ça. Je trouve ça agréable. Puis, j'ai dû... T'en fais un, t'en fais deux. Tu peux y aller. Hein, tu peux... Donc, euh... <rire> je suis paradine à ce niveau-là. <rire> et donc, je me retrouve à... à à d'un seul coup être complètement avoir un verre d'eau dans le lit et je m'y attendais pas du tout et ah je savais pas que c'était comme ça qu'on pouvait avoir la, la fontaine donc je l'avais découvert avant le stage mmh. ouais d'accord voilà. mais je reste quand même persuadée que je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont honte ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on fait des, des conférences et qu'on en parle pour, pour arrêter d'avoir honte. À l'époque, c'était recherché, c'était ouais. béni des dieux ça. Mais je me demande combien de pourcents de femmes d'ailleurs sont femmes fontaines ah, Je sais pas combien de pourcents. En tous les cas, toutes les femmes peuvent être fontaines. Ouais. Après, euh, toutes n'ont pas envie de lâcher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Par contre, au niveau de la prostate, quand on stimule la prostate et que euh, là, je pense que là, les hommes ne peuvent pas ne pas lâcher. Mm. le liquide parce que ils ont pas le sphincter comme nous.
0: Si y a un orgasme de la prostate, il y a forcément la petite crème comme tu dis.
1: Euh, c'est pas de la crème. Hein. Non, t'avais pas appelé ça de la crème. carrément, ça ressemble plus à de l'urine que de la, de la crème. Ah, je pensais que t'avais appelé ça de la crème, mais. Non, 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 <rire> du liquide.
0: D'accord. Et il y a forcément
1: du coup du liquide. Si t'es bien sur la zone, oui. D'accord. Mm. <coughs> parlons
0: un peu de l'inverse. Parlons du vaginisme parce que c'est assez répandu. Est-ce que tu
1: peux nous rappeler ce que c'est? Bah, le vaginisme, ça va avec la, les dyspareunies, les douleurs pendant les rapports. Sauf que là, carrément, le rapport est impossible parce que euh, tout est fermé. Tu as l'impression de, de tomber sur de l'os. C'est incroyable. Hein? L'homme, il ne peut pas rentrer du tout. On ne peut pas rentrer les doigts, ouais. rien du tout. Euh, C'est lié à des émotions, à des peurs profondes et... Euh, je pense qu'associer plusieurs types de thérapie pour ça, euh, c'est bien. Comme quoi La thérapie manuelle avec euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui soigne, qui fait des soins intimes. Euh, et la, la sexologie, la sexothérapie euh, pour un peu parler des émotions, pour euh, euh, parler de la, de la peur des hommes, parler... Ce de... n'est
0: pas forcément à voir avec les mecs. Ça peut être une relation avec toi-même, le fait d'avoir peur de lâcher prise, de la vulnérabilité,
1: ce genre de choses. Il y a diverses causes, non <coughs> Psychologiques. Oui, mais si tu es toute seule avec toi-même, tu t'en fous d'avoir le vagin fermé. Hein. Ouais. <rire> ouais, <rire> ouais. Il y a aussi différentes tailles oui. de godes. Après, après tu as des, des appareils exprès, des petits godes de, de tailles différentes pour exprès agrandir sa zone. De même, tu as la même chose pour travailler euh, l'ouverture anale. D'accord. Mmh. Ne bon, regarde pas comme ça, toi.
0: <rire> ah, oh, ça, ça. Oh, ça va. Oh, ça va. Oh, ça va. <rire> on verra mais là non <rire> mais euh, d'accord ouais donc le vaginisme c'est à la fois psychologique et à la fois il faut une thérapie manuelle mais ça ça peut être compliqué pour des femmes qui ont déjà pas confiance d'écarter leurs jambes donc c'est quand même, bon après il faut se bouger le cul enfin
1: du coup faut se bouger la chatte <rire> mais
0: c'est vrai donc, pour le coup sinon t'arrives à rien quoi c'est aussi affronter ses peurs
1: voilà ça dépend, ouais. bah oui non, mais ça, c tu c sais pas, aller c voir un psy c'est pas facile non plus hein
0: Ouais, enfin bon, écarter les jambes, tu vois, j'allais chez la gynéco vendredi, c'est quand même pas une partie de plaisir. Hein. Écarter, t'as un truc froid qui te rentre, qui te fait mal. Pouf. Oui, normalement, il devrait être un peu réchauffé. Ouais, bah voilà, bah, il était froid. Bon, enfin, ça va, il faisait plutôt chaud à Paris. C'est ça. Récemment. <rire> ah, ça refroidit, c'est bien, tu sais. <rire> Donc, du coup, tu dis que c'est un rapport, le vaginisme et les femmes qui ont des douleurs, c'est le même. Enfin, pas, bah, pas le même degré, mais il y a un rapport. C'est pas oui. le même
1: degré, mais c'est.
0: Par exemple, moi, je sais que des fois, quand ça m'arrive d'avoir un petit peu mal, c'est que je suis un peu sèche. Oui, Donc bah ça,
1: ça, bah écoute, tu mets du gel. Hein. Bah, c'est ce que
0: je fais, je mets. Ouais. À un moment, justement, je mettais de l'huile de coco, mais c'est une connerie, non, apparemment. Non, avec, non, non, euh, ouais. Donc, du coup, du, je mets du.
1: Tu mets du gel euh, ouais, euh, sans, euh, tu sais, euh, à l'eau. Oui, exactement. Et tu ouais. en mets à l'avance. Mm. Au fond, à l'avance.
0: Ah, moi-même, pas sur la bite du mec. Bah oui. Bah oui, c'est ça, oui. Sinon, ça se met mal. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, prends le temps aussi. Oui, c'est de... aussi, c'est ça, exactement. Non, non, mais c'est ça,
1: c'est faut prendre le temps. Parce plus que si tu veux, si t'es pas mouillé, mais t'es pas non plus gonflé. Oui, donc du coup, tu auras mal dans tous les cas, c'est ça. Du coup, euh, si tu veux, la vulve qui se gonfle permet de faire un petit coussinet au, euh, au, euh, au pubis de monsieur.
0: Ouais, bah c'est ça, ouais. Tu Après, une fois que, que es rentré,
1: ça va, mais c'est toujours tu vois, le début. Oui, mais il y a des femmes, euh, si tu veux, euh, le mec, il y va tellement fort que... Mm. Euh...
0: Mais tu sais que j'avais pas
1: ce problème-là avant d'avoir fait Roacuitane.
0: Ah bah oui. Ça m'a séché les muqueuses et euh, je pense que depuis, c'est ça qui fait que j'ai toujours un petit peu
1: mal. Parce que je suis peut-être plus sèche qu'avant. Et tu l'as arrêté depuis combien de temps Ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 euh, ans Oui, ça va se remettre alors.
0: Mm. Mm. Enfin, donc, bon, bah très bien. En tout cas, je trouve que c'est important de parler ces sujets tabous, puis d'en rigoler aussi, parce qu'après tout, on a tous une, une petite chatoune, un petit, un petit sexe, et puis c'est comme ça qu'on est, hein, merde Il euh... euh, y en a qui ont des grands sexes. <rire> <rire> donc, titiller la prostate, alors, tu nous as dit que l'orgasme prostatique existait.
1: Alors, donc, il y a deux sortes d'orgasmes prostatiques. Il y a l'orgasme prostatique que l'homme va se chercher tout seul avec un jouet qui s'appelle l'anéros, qui est un petit jouet qui fait qu'il se met dans le fion et en contractant son périnée, ça va taper sur la prostate de façon extrêmement douce. Certains hommes vont mettre deux ans avant d'obtenir un orgasme et d'autres vont mettre deux séances et ils vont l'obtenir. Et ça entraîne un orgasme qui peut durer des heures ah ouais! Des heures. En fait, pour moi, ça s'appelle plutôt, parce que c'est mon point de vue uniquement, hein, un, euh, un état modifié de conscience. C'est-à-dire que tu es dans un état que nous, on a facilement plus, plus facilement femme. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Euh, et, et donc, cet orgasme, les hommes peuvent le chercher. Après, il y a des appareils qui sont différents, qui sont en plus vibrants. Et qui stimule la prostate d'une façon différente. Et ça entraîne aussi des orgasmes pas possibles. Après, il y a un autre type d'orgasme quand tu fais en, en, avec un partenaire. Soit avec son doigt, s'il a le doigt assez long. Mm. Hein, où là, il y a plein de manières. Euh, on a fait une conférence là-dessus. Hein, où j'explique, je montre les, les, les dessins, comment il faut, faut titiller tout ça. Enfin, mm. tu, tu fais comme tu sens. Hein. Et, euh, <coughs> et avec un, un, un gode recourbé, pas trop long, pas trop petit, euh, pas, pas trop gros non plus, parce que sinon, ça bloque le cul, euh, l'intellect de, des hétéros. Euh, <rire> donc, quand il est petit comme ça, tout ça, euh, c'est possible de l'introduire. Euh, de, de Et là, c'est un peu fatigant avec la main, mais avec un, une ceinture, donc en de ceinture La plupart des de ceinture euh, sont, sont tout droits. Les, les, les sexes, les godes sont tout droits alors qu'il faut qu'ils soient incurvés et là tu prends bien sûr la personne pas du tout en levrette tu la prends sur le dos pour taper sur la, sur la prostate hmm. d'accord ouais. et, et là euh, bah écoute c'est relativement facile parce que ça peut durer très très longtemps mais du coup c'est pas mal aussi, pardon oui je dis c'est pas mal pour les homosexuels les jeunes homosexuels qui savent pas ce que c'est pour s'entraîner ah non, non, mais les homosexuels, ils ne connaissent même pas ce plaisir-là. Ah bon Ben bah non, parce qu'il il faut avoir un sexe recourbé euh, ouais. adéquat. D'accord, moi je nommer. pensais
0: que c'était une sorte d'introduction aussi pour eux. Puisque... Alors,
1: les, les jeunes qui connaissent, euh, les jeunes euh, homos qui connaissent, euh, bah, ils, ils prennent avec le God, D'accord, comme okay. ça, ouais. tu mmh. vois et alors là, ça entraîne effectivement, quand tu stimules la prostate de cette façon, ça entraîne du liquide qui sort par la verge au moment du plaisir. On était à notre dernière conférence sur la mécanique sexuelle des hommes et il y a un homme dans la salle qui a dit « J'aimerais comprendre, en fait, j'ai eu du plaisir. » Enfin, c'est plus que du plaisir, c'est de la jouissance. Je sais, je n'ai pas éjaculé. C'était bizarre. Mmh. Euh, mais euh, c'était. Euh, j'avais l'impression de... Euh, que j'avais du plaisir en vague, un peu comme les femmes. Mm. Et je lui dis bah c'est exactement ça, c'est as des orgasmes comme ça en vague qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et un homme qui n'est plus contrôlant, qui est complètement dans son plaisir quand il lâche les vocalises, ça fait vachement plus de bruit, hein mm, mm, mm. Alors bon, il <rire> y a des hommes qui font très peu de bruit, il y a des femmes aussi, mais dans l'ensemble, si tu veux. Tu, tu vois la différence entre l'orgasme anal et puis tu arrives sur la prostate, ça monte en aiguë. Ah
0: ah, c'est rigolo
1: ça. C'est ça.
0: Il faut reconnaître les parties, les différents orgasmes en fonction du bruit que tu fais, tu sais.
1: C'est ça, c'est ça. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc, il y a aussi une autre technique sans jouet l'homme tout seul, qui va contracter, décontracter, contracter son périnée pendant 20 minutes, une demi-heure. Et là, il, il, il peut avoir des orgasmes comme ça. D'accord. Ou une tendinite, ça dépend. Non, 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 une tendinite du périnée, euh, ça, il faut, faut y arriver quand même. Ouais. Et puis nous, les femmes, on a aussi un jouet avec l'aspirateur à clito. Euh, le fameux. Le fameux, qui permet, de, comme il n'irrite pas la, euh, le gland du clitoris, en fait, tu peux le laisser. Donc, tu as un orgasme sur un orgasme encore, sur un orgasme, ce qui fait que tu montes de plus en plus haut et ça, ça ressemble à extrêmement bien à ce que décrit un homme dans une vidéo où il explique comment il fait en contractant son périnée la n'a plus besoin de son anéros il contracte, il contracte et il montre exactement que l'orgasme il monte, il monte. Donc on est vraiment fait pareil. Ouais c'est
0: ça c est, c est, On est ouais.
1: exactement pareil sauf que les femmes se connaissent mal quand elles débutent, les hommes restent coincés dans leur connaissance et ne vont pas chercher plus loin C'est vraiment ça, ouais et, et malheureusement ce que je reproche dans l'ensemble à, à, à tout le système c'est que on, on est formaté, pénétration, on est formaté l'homme doit faire jouir la femme, il faut à tout prix sinon c'est pas un bon coq et, et malheureusement on perd ce côté de, de communication sacrée qu'on peut avoir à, à deux et, et je pense que la sexualité c'est surtout ça et donc il y a d'autres types d'orgasmes qui sont des orgasmes beaucoup plus extatiques, qui sont intéressants, euh, voilà, et que beaucoup de gens étudient plutôt dans le tantra. D'accord. Le néo-tantra, surtout. Ouais. Mmh. Et comme quoi, le tantra, c'est vraiment très intéressant. Hein. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, sont, qui ont une sexualité qui est bloquée et qui vont dans les stages dans tantra pour... Euh, expérimenter d'autres choses, mais ils n'ont pas assez expérimenté tout ce qui, tout leur potentiel. Mmh. Je pense qu'on n'a pas assez parlé aussi de toutes les difficultés sexuelles des hommes. On parlait d'impuissance avant, maintenant on ne parle plus d'impuissance puisque c'était, c'est plus du tout bon. Mais euh, les difficultés d'érection et les difficultés d'éjaculation précoce, prématurée, on dit maintenant. Et donc euh, mais allez voir, aller voir des, des sexologues parce que en très peu de temps tout est réglé. Mmh. Tout est réglé, il suffit de quelques exercices, il suffit peut-être d'un médicament qui débloque les choses, qui sera à prendre très peu de temps, mais sentir après le point de non-retour qui fait qu'après tu le sais où il est, tu vois, et après tu peux gérer.
0: Mais en plus les hommes souvent ont moins l'habitude de prendre soin d'eux, d'aller voir des spécialistes. Ah bah, tout ce
1: qui touche, en plus tout, touche la quéquette. ça... Ouais. <rire> si, si, ah, si, quand ils ont mal, par exemple, tu peux avoir des douleurs lombaires avec en plus une douleur qui irradie dans le sexe et dans les bourses. Là, je suis ils arrivent vite. Hein. <rire> ah, tu m'étonnes. <rire> là, ils arrivent vite, oui, il n'y a pas de problème. <rire> et en
0: parlant de la caquette, euh, parlons un peu de masturbation. Ah oui, c'est bon là, pour que... la santé, la masturbation.
1: Eh bien oui, il y a eu des études de fait, ouais et les premiers ont fait les études se sont dit, on va voir si l'éjaculation, c'est mauvais pour le corps ou pas. Et ils étaient vraiment partis sur l'idée que c'était mauvais, que un peu comme la masturbation rend sourd. Ouais. Or, euh, ils ont trouvé l'inverse, c'est-à-dire que de nombreuses études, maintenant, on en a plein, l'éjaculation est bonne pour le cancer de la prostate, pour l'éviter, bien sûr. Ouais. Donc, dans une étude de 2016, il y a 32 000 hommes, quand même, ont été suivis pendant 18 ans, ce qui est énorme. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a 3800, donc à peu près euh, presque 12%, ont développé un cancer de la prostate. Et quand on les interroge sur leurs habitudes masturbatoires, on s'est aperçu qu'en fait, ils se masturbaient peu. Alors peu, c'est égal Et, à combien euh, 4 à 7 fois par mois, alors que euh, ceux qui se masturbaient 21 fois par mois. Ouais, quand même, <rire> ouais, quand même hein. Euh, bon, c'est sur l'étude d'entre les hommes de 40 à 49 ans, et, eh ben, ils ont vu qu'il y avait 22% de cancer en moins. Vache, ouais, c'est impressionnant. Donc, 22%, c'est quand même pas inintéressant. Bien sûr. Et puis, par contre, 21 une fois par mois, euh, ça fait quand même que seulement 9 jours où tu te reposes. Hein. Bah ouais, putain, c'est clair, au final, déjà, ouais. 4 à 7 fois, enfin, 4 à 9 fois, c'est pas mal, hein. Ouais, mais 4 à 9 fois, c'est là que tu as des cancers. Bah oui, c'est ça le problème. Je trouve que c'est déjà pas ah long. Non. Donc, attends, je ne dis pas que c'est proportionnel. Hein. C'est-à-dire, si tu éjacules 50 fois par, euh, oui. par mois, tu auras 50% de moins de oui. cancers. Ça, ce n'est pas vrai. Hein. Ouais. <rire> je préfère le dire. Il <rire> y a des mecs qui vont faire ça 4 fois Parce par jour. Là, là, ils n'arrêtent pas, là. Bon, enfin, on attend. Il de... euh, y a une autre méta-analyse chinoise de 2018 qui reprend deux, 22 études sur 55 000 hommes dans 9 pays. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Il semblerait que c'est plutôt 2 à 4 éjaculations par semaine. D'accord. Ce qui fait quand même pas mal. Mais ouais. quand... mais bon. Un peu moins, quoi. on va dire une quinzaine ouais. de
0: fois par mois. Voilà. C'est déjà
1: mieux. Ils disent que ce n'est pas bon du tout les infections, les IST, les infections sexuellement transmissibles, que ça augmente le risque de cancer. Ouais. Que euh, le premier rapport euh, sexuel, plus l'étard, mieux c'est. On va dire ça au puceau. Oui, c'est <rire> C est, c est bizarre. Je bizarre sais pas si ça va les faire changer vite, il faut que je me ouais. dépêche. <rire> Et puis voilà, alors on sait sur le plan scientifique qu'il y a des produits de dégradation dans le sperme euh, sous forme, on va dire, de ra radicaux libres. Parce qu'il y a des produits euh, qui, sont, qui ont des noms un peu bizarres, comme la putrescine qui pue. <rire> bon. Alors on dit qu'il y a des radicaux libres qui seraient oncogènes, c'est-à-dire qui provoqueraient euh, plus facilement des cancers sur les cellules prostatiques. Et donc, c'est peut-être pas mal que ça soit nettoyé régulièrement. Un peu comme euh, nettoyer un, un émonctoire. Quoi. Ça paraît logique, ou une petite détox de la bite. <rire> voilà. Donc, euh, c'est donc, important que les hommes euh, s'occupent de leur caquette euh, leur, euh, leur ouais. Après, euh, devant un porno, je ne suis pas sûre, c'est la facilité. Et ça, c'est à eux de le voir. Hein, mais bon. ouais.
0: Faites travailler un peu l'imagination.
1: Oui, mais l'imagination, ils l'ont eu comme ça. <rire> clair. Déjà, ils l'ont comme ça depuis longtemps. Ouais. Tu vois. Ouais. 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 Mais enfin bon, ce qui serait bien, c'est que euh, les hommes comme les femmes expérimentent de plus en plus, soit moins dans la performance d'avoir des orgasmes, la performance de d'être un bon coup, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Et n'oublie pas que la sexualité est sacrée et que le plus important, c'est la communion à deux. Oh, c'est beau et
0: c'est très vrai. C'est pas mal. Hein ouais. Mmh. Ouais. J'aurais presque envie de finir, mais je vais quand même te poser des questions sur ton institut, parce que ah, oui, oui, c'est vrai. C'est important. <rire> euh, histoire que tu nous le dises, parce que ça, ça n'est pas encore entièrement euh, sorti, euh, dis-nous en plus un petit peu sur l'institut que tu as créé, qui s'appelle l'Institut voilà. pour l'harmonie sexuelle.
1: Voilà, l'institut, en fait, va avoir trois parties. Pour l'instant, on n'a que la première partie, c'est-à-dire on a le site internet. On a, euh, ça va servir de ce, cet institut va servir de communication au grand public, de tout ce qu'on a sur le plan scientifique. Mais ensuite, on aura même les thèses des, des gens qui passent euh, les diplômes de, de sexologue. Euh, donc, on, ça sera un, on aura beaucoup de textes, beaucoup de vidéos... On, et on va faire non seulement d'autres vidéos et d'autres conférences, mais on va faire aussi des ateliers. On va faire les dimanches de l'Institut à partir de, du début d'année euh, sur des sujets euh, euh, bien, bien amusants, ouais. euh, bien amusants aussi. Ouais. Et euh, on a une deuxième partie qui, qui nous tient à cœur, qui va être un centre thérapeutique pour la sexualité, où là, qui va servir à... Des hommes comme des femmes, de pouvoir venir et d'être vus qu'on arrive à régler leurs problèmes avec différents types de thérapeutes. Mmh. C'est-à-dire quand on est complètement bloqué, fermé, qu'on a du mal à, à, à se faire toucher, eh ben, passer par le toucher peut-être. Euh, il y aura toujours un sexologue, il y aura toujours un, un médecin pour voir si mécaniquement parlant, il n'y a pas des problèmes mécaniques. Mais il euh, y aura des, des sexologues, des sexothérapeutes, euh, si. beaucoup de choses dans le bien-être. Parce que si, si tu es trop gros, ça serait bien que tu maigrisses, ça serait bien que tu sois mieux dans ta peau, ça serait mieux que tu sois dans le lâcher-prise. Ouais, Et justement, notre troisième partie euh, va être un centre de formation du lâcher-prise. Mmh. Qui va servir pour beaucoup de choses. Hein. Lâcher-prise dans la vie quotidienne, dans la vie... Euh, sentimentale dans la vie professionnelle et dans la vie intime. Ouais. Donc, euh, nous, on se servira surtout ça ça. Mais ça va servir. Donc, on a trois parties importantes. Et le centre thérapeutique pour la sexualité, on aura certainement un lieu d'ici un an et demi. Donc, de, plutôt 2022. Oui, mmh. fin 2021. Après, on va pouvoir peut-être commencer déjà, parce que on, on est en train de recruter des, des praticiens qui qui correspondent, euh, voilà, les stages vont être aussi très importants parce que le lâcher prise en stage, euh, lâcher prise en stage, attends, on ne va pas baiser. Hein,
0: oui, ce ne sera pas comme hein, ton, ton, ton ça...
1: festival. Là. Pas comme, euh, <rire> non, 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 pas du tout. Ouais. Mais se laisser toucher, porter, s'abandonner dans les bras de quelqu'un, en euh, habillé, hein, danser, enfin, plein mmh. de choses qui sont nécessaires pour débloquer certaines personnes. Euh, la connaissance aussi de, 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 de la sexualité est fondamentale pour débloquer aussi les choses
0: ouais. donc si on a un problème, que ce soit du vaginisme que ce soit euh, un problème de, je sais pas, pour un mec etc, on pourra venir dans ce centre bien sûr, vous traiterez de tout
1: parce ouais. qu'il y a, y a quand même un certain nombre de, de gens qui vont pas avoir un sexologue parce que c'est marqué en gros sexologue ouais. alors que là ça sera marqué en institut pour l'harmonie sexuelle Oui, c'est plus... oui. donc ça fera moins peur et ah, euh, il y aura euh, Bon, ben bah, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous euh, là pour. Euh, et, et on Ou faire vous... des conférences, euh, des stages, voilà, euh, ouais. et puis euh, faire un petit bilan, quel est votre problème et tout, ben bah, on vous propose ça. C'est sûr que ça ne va pas être remboursé par la Sécu, hein, parce que s'il y a, y a 10 personnes, rien que sur ta, ta problématique de sexualité, euh, ça va pas, ça va pas coûter. Euh, ça ne va pas être remboursé par la Sécu. Mmh, D'accord. Mais bon. Donc ouais, faut... La sexualité fait partie des choses importantes dans la vie et je pense que euh, euh, même si on essaye justement en tant que centre euh, de formation pour, euh, pour lâcher prise, ça peut faire partie du prix qui nous permettrait après de, de prendre en charge le reste. Mmh. Mais... Euh... Voilà. Donc ouais donc restons,
0: restez au courant, regardez sur le site, ouais. euh,
1: parce qu'il euh, y a site, déjà des vidéos. Alors, le site a été changé il n'y a pas longtemps, donc maintenant il s'appelle ouais. institutharmoniesexuel.com et là vraiment il est bien et on va encore euh, faire plein de vidéos. On a une chaîne YouTube, on a, on a un Facebook, on a Instagram qui va, qui va s'améliorer. Alors on va finir par un petit jeu de questions réponses. L'idée c'est de
0: répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il
1: Faire l'amour de façon divine. Voilà, c'est ça. De qui Barry Long, L-O-N-G. Okay. Une habitude à prendre S'occuper de sa sexualité. <rire>
0: Une habitude à supprimer
1: de Regarder la télé.
0: <rire> Un moyen de se relaxer rapidement
1: Prendre des bains si on peut.
0: La médecine alternative à tester impérativement
1: Toutes les médecines
0: alternatives. <rire> ok. Quel est ton mantra euh, De pas en avoir. <rire> Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi dix ans plus tôt, par exemple
1: Ou vingt ans plus tôt, enfin comme tu veux, quoi. Oh, J'aurais dû commencer par aérosphère avant.
0: en <rire> <rire> finir en beauté, en toute beauté. Merci,
1: Claudie. À bientôt.